0: Hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast titulado Conociendo Nuestro Estado, que tiene el placer de compartirles el Colegio de Administración Pública. A través de estos episodios buscamos conocer las características de cada uno de los 125 municipios que conforman nuestra entidad mexiquense. De esta manera deseamos que entre todos podamos disfrutar un poco de la magia que cada lugar nos comparte, en este breve episodio les contaré un poco sobre el origen del municipio, ya que a partir de esto podremos empezar a vislumbrar un panorama más general sobre nuestra visión de esta institución. Sin más por el momento, me complace volver a saludarlos y nuevamente invitarlos a aprender este gran recorrido para conocer más sobre nuestro estado. Conociendo nuestro estado es un podcast del Colegio de Administración Pública dedicado a cada 125 municipios del Estado de México, en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense. ¡Bienvenidos! Empecemos porque el origen etimológico de la palabra municipio proviene del latín municipium, que se construye del sustantivo munus o moneris, que representa una serie de términos como una función, cargo o obligación y del verbo capio o capis, que significa hacerse cargo, tomar o adoptar. Si tratamos de construir un significado con estas palabras, hace una total referencia a que algunos de los miembros que forman parte de una comunidad deben tomar bajo su cargo las tareas o obligaciones que se demanden para poder ejecutarlas en la voluntad de todos. El origen del municipio tiene una larga y amplia historia, ya que a través de los siglos este ha ido evolucionando aunque la esencia que lo compone sigue presente desde el primer día que se fundó. Para esta historia es necesario viajar al pasado, cuando los humanos empezamos a ser seres sedentarios, en donde se construyeron pequeños asentamientos. Frederick Engels nos cuenta cómo es que en la Antigua Grecia se crearon las Hengs, pequeños grupos de personas que compartían entre sí lazos sanguíneos. Esto quiere decir que se comenzó a reconocer grupos que se jactaban de construir una descendencia en común y que estaban unidos por algunas actividades sociales o religiosas formando de esta manera una comunidad muy particular estas gens, para su organización crearon y establecieron reglas que los ayudaron a coexistir entre sí de entre las cuales podemos destacar que designaron a aquellos que podían tomar las decisiones tanto militares como sociales si somos atentos, podemos notar que aquí es donde nace el pacto, donde se cede una parte de la voluntad individual para construir una más fuerte, la voluntad grupal. También la obligación recíproca de prestarse ayuda, auxilio o socorro contra la violencia. Por otro lado, el derecho de la posesión reconocía que cada familia tiene bajo su cargo al menos un pedazo de extensión territorial que forma parte de su propiedad, lo que nos lleva a que se estableció el derecho hereditario, que para muchos es precisamente aquí donde nace la familia como una institución. El siguiente paso fue la agrupación de las gens. En otros términos, pequeñas familias empezaron a convivir y coexistir las unas con las otras, reconociéndose entre ellas. A este grupo de gens se le conoce como fratria. Esta funcionaba como una madre que servía como lazo de unión entre las gens hijas que lo componían y que en muchas ocasiones indicaba que todas estas familias provenían de un antepasado en común. Como un colectivo, la fratria también tenía el derecho y el deber de prestar ayuda y castigar la violencia. Además compartían fiestas y santuarios comunes. Por otro lado, estas fratrias tenían un jefe, conocido como fratriarco. Contaban con una asamblea, una tribuna y una administración. Cuyas decisiones eran obligatorias La unión de varias patrias Emparentadas las unas con las otras Formaron una nueva organización Conocidas como tribus Que por ejemplo, en lo que hoy es Ática, ubicada en Grecia Había cuatro tribus, cada una Compuesta de tres fratrias, que constaban A su vez, de 30 gens cada una Las tribus eran estructuras Sociales más complejas Pues dentro de su organización existían Puestos claramente definidos para ejercer La voluntad colectiva ya que estos contaban con una forma de gobierno que radicaba en el bule, o consejo, una serie de personas que tomaban decisiones y actuaban de forma aristocrática. Por otra parte existía el agora, que era la asamblea del pueblo, este se reunía cuando el consejo lo ordenaba y a mano alzada formaba parte de las decisiones que se tomaban, permitiéndonos observar los primeros brotes de la democracia. Por último, el Basileus, era el jefe de la milicia y encargado de administrar los recursos militares, que, de forma directa, representa la raíz de la forma de gobierno monárquica. En resumen, estas formas de organización que se vieron florecer en la antigua Grecia, son un ejemplo de los primeros antecedentes del origen del municipio, ya que aquí es donde se sientan las bases sociales que más tarde, con el paso del tiempo, darían lugar al municipio tal y como lo conocemos hoy en día. También podemos encontrar el origen del municipio en nuestra cultura mexicana, específicamente en el imperio mexica, en este existían los calpulis, que funcionaban como una comunidad de familias que compartían a los dioses, participaban en la resolución de sus problemas económicos, ocupaban un espacio territorial y reconocían a una autoridad que resolvía los asuntos de orden comunal. Este estaba organizado por el Tecutli, que era el responsable de la milicia. Se encargaba de diastrar a los jóvenes y dirigía a las tropas en caso de guerra. Los Tecutlatos se encargaban de dirigir los trabajos comunales. Los Calpisques se encargaban de recaudar los tributos. Los Tlacuilos eran los cronistas. La gran diferencia entre las tribus griegas y los Calpulis Mexicas es que estos últimos integraban familias que se dedicaban a la producción de bienes para su subsistencia. En esencia era una unión comunal para el aporte equitativo entre todos sus miembros. Estos dependían de la explotación de la tierra y sus recursos, mientras que los griegos se caracterizaban por controlar la propiedad territorial. Bueno, Llegamos al final de este episodio, esperando que hayan conocido un poco más sobre el origen y la evolución del municipio. En el siguiente episodio hablaremos sobre cómo se consolida el municipio en el Estado mexicano y un poco sobre la historia del Estado de México. Sin más por el momento, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Colegio de Administración Pública y los invitamos a seguir escuchando nuestras transmisiones. Un saludo y hasta la próxima. Siendo nuestro estado. Es un podcast del Colegio de Administración Pública, dedicado a cada uno de los 125 municipios del Estado de México, en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense. Bienvenidos.